0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Laut einer repräsentativen Studie leiden etwa 2% der Erwachsenen an der chronischen Schmerzerkrankung Fibromyalgie. Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin spricht sogar von bis zu 6%. Damit zählt die Fibromyalgie in unserer Bevölkerung zu den häufigsten Schmerzerkrankungen. Meist wird sie zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr festgestellt. VdK-Patientenberaterin Monika Müller klärt uns heute über Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten auf.
1: Hallo Frau Müller. Hallo Frau Foto. Frau Müller, bei der Fibromyalgie sprechen wir von chronischen Schmerzen im gesamten Körper. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was sind da die genauen Symptome dieser Krankheit?
2: Also bei Fibromyalgie haben wir es ganz allgemein gesprochen mit einer chronischen Schmerzerkrankung zu tun, bei der die Symptome bei den Betroffenen sich sehr unterschiedlich zeigen können. Es gibt aber maßgeblich drei Krankheitszeichen, die für eine Diagnose dann vorliegen müssen. Zum einen müssen die Schmerzen in mindestens vier Körperbereichen länger als drei Monate und zwar auf beiden Körperseiten bestehen. Körperbereiche sind dabei Rücken mit Brustkorb, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Gleichzeitig müssen Müdigkeit, Erschöpfung und auch zusätzliche Schlafstörungen vorliegen. Zu diesen drei sage ich mal, Hauptsymptomen können es dann auch noch zu weiteren Symptomen kommen. Das kann aber dann wirklich von Betroffenem zu Betroffenem sehr unterschiedlich sein. Und was sind das für zusätzliche Symptome zum Beispiel? Ja, das kann, sind Symptome wie Müdigkeit, schnelle körperliche als auch geistige Erschöpfung. Es kann zu Steifigkeits- oder Schwellungsgefühlen der Hände kommen, der Füße oder auch im Gesicht kann das auftreten. Häufig besteht auch zusätzliche eine Überempfindlichkeit für Schmerzreize, manchmal auch für Geräusche, Gerüche oder auch Medikamente.
1: Ja, und heißt das dann, dass Betroffene tatsächlich diese Schmerzen dann wirklich immer haben?
2: Ja, und das ist sehr unterschiedlich. Also die Schmerzen können zum einen anhaltend sein, sie können aber auch mal wieder weg sein und dann wiederkommen. Sie müssen auch nicht immer an derselben Stelle auftreten, das heißt, sie können wandern. Und dann kommt es auch zum Teil auf äußere Faktoren an, also wie zum Beispiel Stress, Nässe, Kälte, längeres Sitzen oder Liegen. Also diese Faktoren können dann gegebenenfalls die Schmerzen auch noch zusätzlich verstärken. Ja, und weiß man denn
1: irgendetwas über die Ursache der Erkrankung? Hier gibt es ja verschiedene Studien vom Gehirn bis zum Immunsystem, die alle als Auslöser der Krankheit in Frage kommen. Weiß man irgendwas davon denn
2: sicher? Ja, das haben Sie offensichtlich ganz gut recherchiert, Frau Foto. Ja, man weiß heute, auf, wirklich aufgrund verschiedener Studien, die Sie eben auch angesprochen haben, dass ein fibromyalgie durch körperliche psychische als auch biologische Faktoren entsteht, die sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, im Prinzip, die Krankheit lässt sich also nicht auf einzelne biologische oder psychische Faktoren zurückführen.
1: Ja, und von welchen Ursachen sprechen Sie
2: dann im Einzelnen da genau? Ja, also eine Ursache liegt vermutlich in einer Störung in der Schmerzverarbeitung. Das bedeutet, dass die Verarbeitung von Reizen im Gehirn gestört ist und die Betroffenen dadurch bereits schwache Reizen als Schmerzen interpretieren. Dafür spricht auch die Beobachtung, dass Menschen mit Fibromyalgie oft auch mit anderen Erkrankungen zu tun haben, bei denen die zentrale Schmerzverarbeitung an sich eine Rolle spielt. Das sind Erkrankungen wie Migräne, beim Reizdarmsyndrom ist das so oder auch bei bestimmten Erkrankungen der Kiefermuskulatur und der Kiefergelenke. Weitere Ursachen finden sich in der Genetik. Also man weiß heute aufgrund dieser Studien, dass Fibromyalgie in manchen Familien gehäuft auftritt. Das lässt sich auch unter anderem dadurch erklären, dass bestimmte Genvarianten bei Menschen mit Fibromyalgie häufiger vorkommen als bei gesunden Allerdings darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es praktisch das Fibromyalgie-Gen gibt, auf das jetzt die Erkrankung eindeutig zurückzuführen wäre. Und dann gibt es noch einige Studien, die zeigen konnten, dass psychische Belastungen oder auch Depressionen zu chronischen Schmerzerkrankungen wie Fibromyalgie beitragen können. Also man weiß es daher, dass einfach viele Menschen mit Fibromyalgie berichten, von, dass sie belastende oder traumatische Ereignisse in ihrer Kindheit oder Jugend hatten oder auch langjährige psychische Belastungen in der Familie oder im Beruf erlebt haben. Allerdings haben nicht alle Menschen mit Fibromyalgie auch eine psychische Erkrankung oder eine dieser benannten traumatischen Erfahrungen. Daher sollte man wirklich prinzipiell immer vorsichtig sein und die Betroffenen auf keinen Fall in diese Schublade so von wegen psychische Probleme klar äh, stecken. Denn solch einseitige Erklärungsmodelle können dann auch zu falschen Behandlungsentscheidungen führen.
1: Ja, und bei der Recherche für diese Folge habe ich, meine ich, gelesen, dass vor allem Frauen Fibromyalgie haben. Ist das richtig? Gibt es da wenig Männer und Kinder und Jugendliche, die daran erkranken?
2: Also es gibt in Deu also gerade für Deutschland wirklich eine repräsentative Studie die besagt, dass ca. 2% der Erwachsenen von Fibromyalgie betroffen sind und in der Tat sind dies mehr Frauen als Männer. Diese Studie besagt auch, dass die Erkrankung meist zwischen 40 und 60 Lebensjahren festgestellt wird, also im doch mittleren Erwachsenenalter. Allerdings gibt es Fälle, äh, wo man weiß, dass auch Kinder, Jugendliche bzw junge Erwachsene Fibromyalgie-Beschwerden haben. Also wie immer in der Medizin, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, und wie wird diese Erkrankung dann überhaupt erkannt? Bei den meisten Erkrankungen geht man ja einfach zum Arzt und hat dann bestenfalls in wenigen Tagen oder auch sofort eine Diagnose. Bei der Fibromyalgie dauert die Diagnose ja anscheinend oftmals sehr lange. Laut einer Analyse aus dem Praxisregister der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin vergehen im Schnitt sogar bis zu 16 Jahre bis es zu einer gesicherten Diagnose kommt. Warum dauert das immer noch
2: so lange? Tja, Das liegt ganz einfach daran, dass es schwierig ist. Also die, eine Diagnose zu stellen, ist eine schwierige Geschichte. Zum einen ist es bei den Betroffenen so, dass sie die Schmerzen ja nicht äh, gleich in dem Maße auftreten, wie wir das vorher benannt haben. Also das heißt, oft beginnt es schleichend, es muss auch, manchmal tritt es an nur einer bestimmten Körperstelle auf, dann eventuell wieder an einer anderen. Also wir hatten es ja vorher gesagt mit dem Wandern und das führt eben dazu, dass die Ursache für die Schmerzen äh, zunächst eventuell auch woanders vermutet wird. Ne? Also wenn man jetzt im Bein Schmerzen hat, das kann ja keine Ahnung von Rheuma über Gelenksarthrose, Arthritis, äh, irgendwie Folgen eines Infekts, also alles Mögliche sein. Dazu kommt, dass häufig die Betroffenen äh, andere Begleiterkrankungen auch noch haben, wie eben das Reizdarmsyndrom, Rücken, Nacken, Kiefer, Kopfschmerzen. Bei Frauen kommt dazu, dass starke Regelschmerzen häufig äh, berichtet werden, dass es, dass Frauen eine Endometriose oder auch eine chronische Form der Blasenentzündung haben und diese Ursachen oder diese Erkrankungen müssen erstmal abgeklärt werden. Das heißt, durch diese Vielfalt von Symptomen an unterschiedlichen Stellen muss er erstmal geguckt haben, liegt eventuell auch da die Ursache. Dazu kommt, dass dann Ärzte mit der Diagnose an sich des Fibromyalgie-Syndroms zögern, weil sich Fibromyalgie eben nicht durch irgendwelche Laborwerte oder Röntgenbilder bestätigt. Also das heißt, Sie sehen in Ihren Blutwerten keine Auffälligkeit, äh, die auf eine Fibromyalgie hinweisen würde. Das kann zu Fehldiagnosen als auch zu mangelndem Verständnis führen. Also da möchte ich wieder ausdrücken, dass eben diese psychische Komponente dann häufig als Begründung herangezogen wird, weil nichts anderes gefunden wird. Es kann auch passieren, dass die Betroffenen eben nicht ernst genommen werden äh, dadurch und ähm, ja, man halt den Patienten als äh, Hypochonder oder halt als der eingebildete Kranke abstempelt. Ähm, schwierig wird es dann, wenn der Betroffene oder wenn das dem Betroffenen eben nicht nur beim Arzt passiert, sondern wenn dann eben auch die Familie und sein Freundeskreis ihnen diese Schublade Stecken. Und das kann dann auch dazu führen, dass eben der Betroffene dann auch über einen langen Zeitraum gar nicht mehr zum Arzt geht mit seinen Beschwerden, weil er sagt: Gut, da würde ich ja sowieso nur als äh, Hypochonda abgestempelt.
1: Ja, und wie findet dann der oder die Betroffene einen Ausweg aus dieser Unsicherheit oder zumindest einen schnelleren Weg für sich?
2: Ja, es ist leider wirklich nicht so einfach. Meist führt der Weg darüber, dass eben zunächst andere Erkrankungen ausgeschlossen werden müssen, die eben dieselben Symptome machen. Das hat man ja gerade äh, vorher schon gesagt. Dazu empfehlen medizinische Fachgesellschaften eine gründliche Analyse der Krankheitsgeschichte, um zum Beispiel auch ähm, ja, da drauf zu kommen, dass eben zum Beispiel so eine traumatische Erfahrung irgendwo vorliegt in früheren Zeiten. Eine körperliche Untersuchung gehört ganz wichtig dazu, für verschiedene Blutuntersuchungen. Da unter anderem eben auch die Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels. Also dadurch lassen sich andere mögliche Ursachen, zumindestens äh, wie Rheumatoide Arthritis, wir hatten es schon angesprochen, oder eine Schilddrüsenunterfunktion, Muskelerkrankungen und psychische Ursachen ausschließen. Es kommt dazu, dass es auch wirklich wichtig ist, die Medikamente zu überprüfen. Also wie Mittel zum Beispiel wie Protonenpumpenhemmer äh, oder Statine. Also Statine kennen Sie vielleicht, äh, wenn auch selten, aber auch die können zu Muskelschmerzen führen. Und gar nicht selten wird Fibromyalgie erst dann in einer rheumatologischen oder auch in einer schmerzmedizinischen Praxis festgestellt.
1: Also ich stelle mir das wirklich schrecklich vor für die Betroffenen. Welche Folgen haben denn dann solche langen Diagnosen?
2: Ja, so eine Fibromyalgie kann für die Betroffenen natürlich extrem belastend sein, weil es eben auch so viele äh, Lebensbereiche beeinträchtigt. Ne? Also aufgrund der, der dauerhaften oder auch wiederkehrenden Schmerzen, der schnellen Erschöpfung, äh, das erfordert einfach, oder was heißt erfordert? Es führt einfach dazu, dass schon einfache Tätigkeiten wie Aufräumen oder Einkaufen den Betroffenen extrem viel Kraft abverlangen. Dazu kommt, gemeinsame Aktivitäten mit der Familie oder mit Freunden, die ja eigentlich Freude bereiten sollten, werden oder können zur Anstrengung werden. Beim Arbe am Arbeitsplatz kann das natürlich ein Riesenproblem äh, machen, wenn es eben immer wieder zu diese Erschöpfung kommt durch die Anstrengung. Dazu kommt dann noch das schlechte Gewissen äh, der Betroffenen, da sie ja weniger belastbar sind als andere, kann das zu führen, dass sie das Gefühl haben, ihren Verpflichtungen in der Familie oder bei der Arbeit nicht mehr nachkommen zu können. Manchmal wird ihnen auch direkt vorgeworfen, ne, so von wegen, also du bist einfach zu bequem, ne, bestimmte Dinge auszuführen. Das kann zu Gefühlen der Unzulänglichkeit führen. Daher ist es ratsam wirklich, dass die Betroffenen offen mit der Erkrankung umgehen, sie anderen Menschen erklären und da damit einfach eine Möglichkeit schaffen, Missverständnissen möglichst ja, schnell vorzubeugen oder, wenn sie schon da sind, eben sie auch aus der Welt zu schaffen.
1: Gibt es denn Bestrebungen bei den Medizinerinnen und Medizinern zu einer schnelleren Diagnose für die Betroffenen zu kommen?
2: Ja, in der Tat äh, hat hat man gelernt ne, aus diesen langen äh, Diagnoseverläufen und äh, die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. hat nun einen sogenannten Praxisleitfaden entwickelt, der die wichtigsten Diagnosekriterien zusammenfasst mit Genau dem Ziel, die Zeit bis zur Diagnosestellung für Betroffene zu verkürzen. Also dieser Praxisleitfaden steht für Ärzte, behandelnde Ärzte online zur Verfügung und kann praktisch runtergeladen werden und äh, ausgefüllt werden und im Ergebnis kann dann eben der Diagnoseweg extrem verkürzt werden.
1: Ja, und wer ist überhaupt dann der erste Ansprechpartner, wenn es um den Verdacht auf Fibromyalgie geht? Ist es der Hausarzt oder der Rheumatologe?
2: Ja, der wichtigste ärztliche Ansprechpartner in der Betreuung ist in der Regel der Hausarzt. Ähm, und vor allem auch immer ja erste Anlaufstelle. Daneben können dann natürlich Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten mit Erfahrung in der Behandlung der FMS mit einbezogen werden, zwischen Haus- und Facharzt, äh, sowie den anderen Berufsgruppen sollte auf jeden Fall dann, wenn die Diagnose steht, eine enge Zusammenarbeit stattfinden. Wir haben es vorher gehört, die ähm Erkrankung ist eben nicht nur eine Schmerzerkrankung, sondern zeigt sich in ganz, ganz vielen Facetten. Und daher ist es das wichtig, dass man im Prinzip das multiprofessionell angeht.
1: Ja, und tatsächlich, wenn die Diagnose dann mal endlich steht, wie sieht dann die Therapie aus? Also wie wird die Erkrankung dann behandelt?
2: Also das wichtigste Ziel wird zunächst sein, die Schmerzen der Patienten zu lindern. Ähm ich weiß nicht, ob es vorher so gut rausgekommen ist. Es gibt im Prinzip ja trotz allem keine klare Ursache für die Erkrankung. Das heißt, die Schmerzen sie ist. Der Punkt, wo die Patienten erstmal zunächst am meisten eingeschränkt ist. Das heißt, meist wird eine multimodale Schmerztherapie eingeleitet, bei der zum einen bestimmte Medikamente zur Schmerzmilderung eingesetzt werden, das jetzt keine klassischen Schmerzmedikamente sind. Das muss man dazu sagen. Dazu werden auch Bewegung, Entspannung und Methoden zur Schmerzbewältigung aus der kognitiven Verhaltungstherapie mit dieser Schmerztherapie kombiniert. Eine Verhaltenstherapie und andere psychotherapeutische Verfahren können dabei helfen, im Alltag besser mit den Schmerzen oder auch mit anderen Beschwerden zurechtzukommen. Für diese Therapie äh, sind die Patienten dann häufig äh, in Behandlung beim Schmerztherapeuten oder beim Neurologen. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen: der Hausarzt bleibt hier in der Gesamtbehandlung auf jeden Fall ein wichtiges Bindeglied.
1: Dann ist es also tatsächlich… So, dass es vor allem darum geht, im Alltag mit der Erkrankung leben zu lernen. Was können Betroffene denn selbst tun, um die Symptome der Erkrankung zu lindern? Welchen Rat können sie da betroffene Menschen geben?
2: Also wichtig ist, wie gesagt, dass die Betroffenen einfach sich selber auch die Zeit lassen und äh, um herauszufinden, was ihnen gut tut. Es ist nämlich sehr unterschiedlich, wie Menschen mit Fibromyalgie, mit den Beschwerden umgehen. Das heißt, der Betroffene sollte sich überlegen, was ist in meinem individuellen Alltag wirklich wichtig und dabei auch seine oder ihre persönlichen Grenzen äh, beachten. Vielleicht benötigt der ein oder die andere für bestimmte Tätigkeiten einfach mehr Zeit, dann sollte man das auch einplanen, genauso wie Pausen, die notwendig sind. Es ist wichtig, verschiedene Methoden zur Entspannung oder zur Stressbewältigung, wie zum Beispiel autogenes Training, kann aber auch Yoga sein, auszuprobieren, können auch lange Spaziergänge sein. Also es gibt ganz, ganz viele Methoden, die eben für unterschiedliche Menschen hier auch in Frage kommen. Es gibt Betroffene, die beschreiben, dass bestimmte physikalische Therapien, insbesondere Thermalbäder, als angenehm empfunden werden. Andere finden in Saunagängen oder Massagen Erleichterung. Wichtig ist auf jeden Fall, in Bewegung zu bleiben und sich auch sportlich zu betätigen. Da eignet sich ganz gut so leichtes Radfahren. Also jetzt kein Hochleistungssport. Auf jeden Fall... Sollten Sie sich, oder sollten sich Betroffene auf keinen Fall von Ihrer Erkrankung daran hindern lassen, Dinge zu tun, die Ihnen wichtig sind und die Ihnen schon immer Freude bereitet haben. Ähm, nicht zuletzt kann der Austausch mit anderen Betroffenen, die eben diese Probleme kennen, sehr hilfreich sein. Ähm, da empfiehlt sich die Teilnahme zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe. Ähm, in der Behandlung des Fibromyalgiesyndroms sollten die Betroffenen äh, auf jeden Fall eine aktive Rolle übernehmen, auch was die Auswahl der Therapieverfahren und deren Durchführung betrifft.
1: Vielen Dank, Frau Müller, dass Sie heute bei uns waren, uns diese Ratschläge gegeben haben und mit uns über diese in der Gesamtbevölkerung doch auch recht unbekannte Erkrankung gesprochen haben. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten die wichtigsten Fragen beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es natürlich in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.